0: 敲敲门，聊心事，听懂彼此心中没说出口的
1: 事。是不是九九点一大千电台？敲敲门，聊心事，我是念慈哦。然后在我身边还有呃，咨商心理师子欣，王子欣，你好，大家好。嗯，我们从呃上一集开始哦，做了一个比较明确的一个切分点哦，在第二十一集，也就是上一集之前，我们谈到很多是人跟人之间的互动的关系，要如何的维持应对。正确的沟通，那当然呢，也去寻找了这个脉络。我们有时候跟人际之间的相处可能会出现一些摩擦问题，要维持的时候，我们可以再倒回头去看一些我们的幼年的经验哦。所以，不但从这些过往的成长经验当中，我们可以知道说，哎、欸，自己该怎么样去处理现在的这样的一个人际相处的状况。你也可以约略的呃理解对方的反应是从何而来。不过，从上一集开始，第二至一集开始，我们回归到了内心。我们开始看自己，因为我们实在是花太少的时间来认识自己。有时候，其实你真的要问说：“哎、欸，我是谁？”或者说：“呃，我们到了一个新环境哦，要自我介绍的时候，可能别人问你说你的个性特色是什么？”哎、欸，你会哎、欸、半天说：“嗯嗯，哎、欸，好。<笑>出難出難”哎、欸，自我介绍是很难的困的难，真的超难所以，哎、欸，为什么这么难？我不就是我吗？我我这个身躯，我这个人，我陪伴自己成长了十年、二十年、五十年、六十年。哎、欸，其实你不见得真的能够认识自己，所以其实上一集当中，子信跟我们分享到了，先从认识自己开始，我们来谈。你如果够了解自己，愿意听自己说话，你先了解自己的一些情绪反应之后，你才能够有更呃坚强或者是更完整的心态或表现去面对外在所有的一切。所以，怎么样接受自己跟认识自己？从接纳自己的情绪开始，不管他是比较积极乐观向上的，或者是他可能是比较负面的、呃忧郁的，或者是你想要逃避的，但这都是你。好，那么呢，在今天的节目一开始，我们听到是慢慢说乐团的为自己开心、哦、其实我们在谈到有些时候，你真的很难赞美自己，也很难真心的为自己开心哦。那但是会不会也是因为不够了解自己的结果？没有办法给自己鼓励，没有办法好好对自己说话。<笑>我
0: 我刚刚在想啊，嗯、那个自我介绍很难的部分是什么？好、嗯，也就是说，有一部分可能是自我认识不够清楚，嗯<对>、哦，或自我认识的不足，嗯、那有第二个部分，可能是我不知道我讲出来的自我介绍别人接不接受
1: ？嗯哼
0: ，就是我到底要说哪一些部分，别人会接纳？嗯嗯，我的这个特质，可是还是在别人身上，对，还是在别人身上。對对嗯、哦，所以我们还是要看见自己的那个样子是什么会比较重要。嗯、不然我现在回想我从小到大，这个无数次的这个自我介绍的经验里面，对、嗯、我很少印象深刻。别人说什么自我介绍，嗯、大家都很平凡地说。
1: 比如说水瓶座<笑>之类的，就是一个你我都懂的那种指标，嗯、很少
0: 说出真的很有特色，让我印象非常深刻。哪一个大学同学或哪一个同学里面的自我介绍，让人家留下印象深刻的部分？哈、嗯，<好>你这样讲好像也没有对。所以回到这个念慈所谈的，就是我们在自我认识跟期望别人接受的部分里头，对，有多少成分是真的你清楚的？哦，那包括情绪也是啊，哦、嗯，情绪它其实就是有它的力量，但情绪会发生一定有跟自我有某一程度的关联嘛，嗯嗯嗯、所以如果你越了解自己，那些困扰的情绪，其实就不太会有机会去发生了，好，嗯，好，那我们今天呢就特别来谈啊这个忧郁症的不同的类型，对、哦，那大家还回想一下上一集啊，嗯、我们提到了情绪的发生。一定是从我们这个人在环境里面感受到某一些刺激，嗯刺激嗯、而那个刺激让你的身体、心理出现了一个激动的状态，嗯嗯、然后大脑在帮你的身体、心理激动的状态下一个情绪的名词，嗯嗯、而这情绪的名词大概只有九十秒左右就会消退了，哦、这么短哦，这么短，哦、对，哦、后面的就是情绪的后。后面的这个效应，哈，可是在那个当下，你可能会立即感觉到愤怒，立即感觉到受挫，或立即觉得很哀伤。可是那就是一个身体在某一个刺激底下出现的状态。那就叫情绪。对，可是在长一点的，比如说两个星期以上，那个叫做心情，叫做 mood， m o o d， 情绪是 emotion， 哦，这两个是不一样的，嗯、所以我们今天谈的忧郁症，对，它其实是 mood disorder。就是心情疾患里面的一个诊断、嗯，对它其实是一个长期的忧郁情绪，嗯，它是心情，对它并不是短暂的
1: ，嗯嗯。
0: 嗯所以我们上一集提到，我们遇到某一些事情，对可能会遇到一些，比如说没有办法控制的天灾人祸，嗯,嗯、哦、然后你会陷入一个短暂的忧郁情绪，对，那是一个正常的反应，嗯因为那个忧郁情绪，嗯、可能要告诉你停下来，嗯、想一想，嗯、休息一下，嗯、可是如果超过两个星期以上，嗯嗯、它就会变成一种心情，对。那那个心情状态就不太对劲了，嗯嗯、好。所以，我们接下来谈的忧郁症的类型里面，其实它提的
1: 就是一种长期的，<对>嗯，所两个礼拜以上。就必须要注意了，一两个礼拜这样的一个时间至少两个礼拜，哦、<吼>至少
0: 两个礼拜以上。嗯哼、哦，那不同的，我们下下集会谈。这个不同的这个心理疾病的诊断标准，它都有一个时序啦，对、哦，就不一样的这个时间效应哈。嗯、<哼>那呃，这个情绪会发生，我们从这个脑科学的理论来看，对，好、哦，就是呢，呃，以前有个呃脑科学的神经学家，呃、嗯，一九六零年代 ，Paul m a c l i a n <对>他提出一个观念，这其实就是一个概念，比如说脑干是我们生物本能的，嗯。嗯他管我们活下去的嘛，对，好，那再来就是边缘系统， uh huh. 就是大脑稍微中间一点的地方， uh huh. 它其实就是一个情绪的中枢，嗯哼、uh huh. 哦，像是杏仁核。哦，杏仁核就是遇到危险的时候，它就会发亮，嗯、然后告诉你那里有可怕的事情<對>你全身都要警觉、嗯嗯、起来哈、嗯嗯哦。然后在后面长出来就是我们脑的前方叫做前额叶皮质，哦嗯嗯、它是一个思考的，这个决定你的决策的、理性思考、判断的一个脑的部位。嗯嗯哦、对，所以在遇到某一些立即的危机反应的时候，嗯、其实我们的中间脑干，好，这些都会亮起来。中间的这个杏仁核，它会亮起来，嗯、它会告诉你说现在有一些危险的，嗯，它很快，对，因为为了求生存，嗯嗯、它会很快的立即反应，嗯。那随着年纪的成长，其实理性判断变多，对，我们的前额叶皮质，对，应该要多做一些功能，嗯嗯。嗯可是前额叶皮质是比较慢的路径。哦，因为它要传到前面，嗯，好、哦、是比较慢的路径。嗯，那前额叶皮质跟空间推理意、啊、识、嗯啊、理性判断呐、啊，这些都有很大的关系、嗯。嗯，所以如果在情绪的当下，嗯，你是受到边缘系统或杏仁核的驱动，嗯、你做出来反应会很原始。嗯，不是战斗就是逃跑。对，但是如果再等待一下，嗯、至少九十秒以下。嗯、你的九十秒以上，嗯、哦，你的前额叶皮质加入了，<對>就会多一点理性的判断。嗯，所以想一想，<對>冷静一下，嗯、其实是。蛮重要的
1: ，所以也才会有一些人呃建议说，哎、欸，当你知道说你的情绪上来了，哦，可能愤怒啦，或或者是难过，尤其是愤怒，都会建议你说可能先离开这个灾难现场，先转身离开，先降低马上冲突的那个机会，對,对不对
0: ？其实是有效的哈。比如说我们做过老鼠的实验哈、哦，这个实验里面，他把老鼠的杏仁核就是破坏了，哦，哼，就他发现这老鼠完全。都不太害怕，嗯，也受惊吓的反应也大大减弱很多。
1: 拱大，拱大，他完全
0: 不害怕。<笑>那忧郁症患者，他的杏仁核是异常活化。哦、嗯，也就是说，我们把老鼠的杏仁核拿掉之后，发现它拱大。嗯嗯。嗯那忧郁症患者是相反，嗯，他就是一直在发亮，嗯、他一直在活耀当中。嗯,嗯,嗯,嗯所以想象的出来，他一直没有办法休息。休息，它一直处在恐惧当中。那如果杏仁核一直亮，对，我们的大脑的前额叶皮质，理性思考，就没有办法发挥作用了，是
1: 完全没有办法吗？它没有办法传导到前面。是，比如说杏仁核很活化，对，
0: 所有的这个假设，你所有的精力都在杏仁核上，哦，相对的前额叶皮质能够活化的部分就少了嘛？好，所以这个是需要我们停下来休息一下去。想想看，嗯嗯、怎么样让原始的害怕对能够转化成为一个理性的管理？嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯。可是我在想，就是我们在谈这种忧郁，不管是忧郁的情绪，或者说我们后续也会在谈到的所谓的忧郁症的时候，很多时候，呃，你有情绪比较有一段时间的低落啊，可能会被人家讲说你的抗压性怎么这么的低？哦，嗯。可是抗压性怎样叫做高？啊、抗压性低不 OK 吗？哎<笑><笑>、欸，对啊，这我也思考很
0: 久<对>、哦。就是我们总是会遭遇到一些生活上的困难。嗯哦、那假设像我上一集的那个个案，嗯嗯、他的爸爸入狱，妈妈不见，<对>然后没有人管他，嗯嗯、然后学校充满了霸凌，嗯嗯、然后他自己也不知道怎么做。对、哦，那像这样的个案，嗯、你要告诉他，你抗压性要高。好难啊，<笑>很难。对，也就是说，如果我们在谈一个人到底能承受多少的压力，而不被击垮，嗯嗯、我觉得这很困难，这真的很困难。嗯、重要的是，<對>你怎么样在某一些低谷，慢慢的往上爬，嗯，也就是。我们不可能天天开心，对，情绪有高有低，嗯、但是当你掉下来的时候，嗯、你愿意往上爬，嗯、我觉得那个才叫抗压性。哦、嗯，就是你有那个心理的强韧度，嗯嗯、可以让
1: 自己往上回升，至少你愿意做些什么动作找出口。找出路
0: ，对,对、嗯、我觉得那个才叫心理韧性，就是一种抗压性。嗯、你可以让自己爬升的那个能力，嗯、我比较欣赏这部分动机。动机，嗯、所以我常常跟我的个案谈，就是我非常欣赏你愿意在这么低落的时候，做了很多的努力，让自己爬升。嗯，嗯这个是很可贵的。嗯、那在人前接受掌声这件事情，真没什么啊。对。真没什么，就是维持快乐、光鲜亮丽，真、嗯、没什么。嗯嗯、但是你愿意从很低落的状态爬升，<对>这真的很不容易。
1: 嗯嗯嗯。好，我们待会下一个阶段回来，我们会再更深入的谈，因为在这一节当中，子信跟我们分享到了这个所谓的忧郁的呃情绪。然后，如果是以生理构造来讲的话，它是呃从哪里开始被展现的？哦，那我们也谈到说，呃，在这个脑部当中，哦，它其实当然就是呃，是我们全身的这个中枢神。神经就在我们的脑部嘛，那它的怎么样的作用之下，会导致于我们呢？生理上面也有反应，心理当中也有不同的情绪的展现。那下一个阶段开始，我们其实就要来谈喽。如果说今天是呃处在一个长期忧郁的一个状况之下，吼，很妙。我比较想要知道说，说忧郁症或长期忧郁的人哦，他比较希望对方怎么看待自己？是我希望你把我当成是一般人。还是我希望你就把我当一个长期忧郁或忧郁症的患者来跟我对话。那其实高度。跟说话的方式是不太一样的。五月天的《伤心的人》别听慢歌，它是一首很好听的歌，没错。但是，其实我觉得会不会伤心的人更应该听慢歌呢？因为我们刚才前面在讲说，哎，有一些的，比如說情歌啦、情诗啦、文学作品啦、文字啊，都是在一个你很嗨的时候，你写不出这种东西。你可能不一定是要很难过、很伤心，就说你不是那么正面跟开朗的时候，你反而会去反刍一些你的。呃，情绪的想法，那动笔把它写下来，哈，或者说用音乐、用画画好的方式，留下一些你当下的一个情绪反应。所以，如果说可能我在生活当中没有办法得到太多的共鸣的时候，用这样的方式是可以找到出口的。所以，听快歌，你很多的快歌。怎么会写太难过的歌词呢？那一定都是太正面表列嘛。所以是不是适合伤心的人当下的情绪状态？哎、欸，或许未必哦。好，那么再话说回来，除了说你这个呃，忧郁症患者，嗯，或者说呃，长期忧郁的人，如果我们身边有这些人的话，他会是比较希望我们把他当成是患者，还是当成是一般人呢？在你的我觉得
0: 啊，在不同的人身上，他们希望被对待的方式啊，都不太一样。可是呢，我我觉得啊，他们不喜欢被对待的方式，反而可以跟大家谈一谈。比如说，我有蛮多个案的哈，这是不同的个案的故事，可是他们都有相同的经验，也就是他们罹患的忧郁症。忧郁症是一种大脑跟心理的疾病嘛？好，那它是需要治疗的。对，可是。以前可能这个没有这个风气，现在越来越多人感觉忧郁症是需要找专业的治疗那当他们正在看诊、求助就医的时候，<對>其实很多的家人都会指责他们，都会觉得。哦哎、欸，你就是躲在忧郁症后面什么都不做啊？嗯嗯、啊，你就是抗压性太低呀、啊嗯！嗯,嗯、哦，你就过太爽，就不能吃苦嘛你？你不能吃苦，你就过太爽，<對>你根本就不知道，就是还有很多很痛苦的事。嗯，嗯你整天哭真的很没责任感嘞。嗯嗯、哦，那这一些都是。别人对个案他们说的话，嗯，这是他们没办法接受的哈，嗯嗯嗯、就是他真的是一个生理心理的疾病，对，他真的也很努力在好起来了哈，嗯嗯嗯嗯、所以会造成什么样的状况呢？就是家人会指责，<對>然后甚至告诉他说，你都是够凶送，嗯，你只要。自己振作，对，你不要吃药，吃药那个没有用哦。忧郁症哪有这种东西？我们以前都没有嘛，你就是用忧
1: 郁症在逃避现实而已了。对，
0: 你要靠自己。对，好，那其实这是无助于治
1: 疗的。好，所以
0: 很多人都会觉得这样的指责。那还有更多情绪勒索式的家长哦。我还有听过蛮多，就是爸妈会打自己的耳光，说就是我不好。才会生出这样的孩子，我害
1: 了你，我害
0: 了你，或者是打自己的肚子说：“你看我就是这样，我这么糟糕，才会让你变成这样。”这非常的戏剧啊
1: 。可是真的有，真的有，
0: 真的有，或者是把这个家人朋友的药抢过来，直接丢掉，你就不要吃药。我跟你说，你跟我一样正面思考。你跟我一样去做义工，<笑>我们来<笑>
1: ，请恕我翻个白眼<笑>
0: 。<笑>你就不要相信这些。嗯、我们吃一些健康的食物，然后想一些正面积极的话。嗯嗯、哪有忧郁症这种事啊？哎、
1: 没有啦，<笑>你给困一醒啊，<笑>睡一觉起来。就好
0: 了啊，就美好啊，對,对，就好多的这<笑>不同的民俗治疗的方法哈，<笑>就是通常都是暗示一件事情啊，<笑>嗯嗯就是你要多吃一点苦啦，你要自己加油，你要自己想开啦，<對>嗯、哦，但这一些对忧郁症患者来说都是没有意义的语言，嗯,嗯,嗯，没有意义的语言、啊，对，哈、哦，所以很多的个案在职场市里面要哭好久，嗯，因为。他感觉到，出了这个智商室之后、嗯，没有人听他说话了。对啊，家人不太能够理解，他到底怎么了？嗯嗯、其实他自己也还在走自己的历程，嗯、他也不太知道自己怎么了，哈、嗯哦。所以我们在智商室里头，就会跟他一起谈，你感觉到了什么？对、嗯，你触碰到了什么情绪？嗯、然后那个情绪带给你的提醒是什么？嗯嗯、然后再透过一些呼吸练习。让他慢慢的平稳情绪，嗯嗯。好、哦，那忧郁症的治疗其实是需要长期的心理治疗啦。对。我们下礼拜再来谈忧郁症的治疗，嗯,嗯那个心理历程的转折到底是什么部分？嗯嗯那其实在这个过程里面，对，除了心情上的调整之外，嗯、我觉得找到自我生命的意义与价值是蛮重要的
1: 。怎么找？从哪里找啊？
0: 举例来说，像我上集提到的那个小女生，嗯、哦，她的忧郁形式其实是用愤怒的方式，嗯<对>，她就是到处砍人啊，<对>然后在外面攻击打架，<对>嗯嗯等等的这些愤怒的 acting out， 嗯、哦，就是把情绪表达在外面的这种形式。对，后来我们在智商室里面慢慢的谈，你真实想要的是什么？嗯、你觉得你的愤怒是在抗议什么？嗯、后来我们在智商室里面谈他的专长。哦，她其实是一个非常有艺术特质的小女孩。所以呢我，我就跟他一起讨论，<對>然后后来帮他这个一起想了未来，要念什么？嗯嗯、后来他就顺利的上了一个高职的跟美术设计有关的科系，很
1: 棒哎。嗯,
0: 嗯，然后我他后来做了一本心路历程送给我，哦，就是用那个图画有一种画册，对,對,對然后他写字啊，贴图案啊，哦,哦、喔，那本我还留着。我真的觉得很感动哦，就是当他在自己的那个我们讲抗压性生活中这么多的压力，他回到他的家里，看到家里三教九流的一堆叔叔又在那里吸毒，然后阿妈又不管事，然后其他的堂哥堂姐们也都乱七八糟，你要他。多
1: 强？嗯，这真的有点困难。他能够活下来就已经蛮强了,了，对,
0: 對所以要找到自己生命的意义，嗯嗯、跟他想要做的事情，嗯、真的是蛮重要的。所以忧郁症不是脆弱跟不努力造成的。生活中一定有让他觉得。这个压力很大的事情、嗯嗯，无能为力的事情，无能为力，所以要觉察那个忧郁的情绪。嗯，好，嗯、那我们来谈一本书，叫做《别再叫我加油》，好吗？好，嗯、我用心里好，
1: <笑><笑>因为我也不喜欢听到加油。<笑><笑>
0: 这本书啊，哈是张敏竹所写的，哈，他是一个台湾的作家啦，哈。那他写说他用心理学救回了自己。嗯，那这个作家呢，他从高中的时候就开始得忧郁症了。对，然后那时候除了考试压力，然后在学校也被霸凌。对，他霸凌的方式是像我们之前所提到，并不是肢体霸凌哦，而是人际关系上的霸凌，哦，就是散播谣言而已，言语压力。对，然后他明明成绩很好。对。可是当他忧郁症来袭的时候
1: ，他完全看不懂字
0: ，嗯，他无法理解
1: ，就语言障碍啊，跟文字能力都有问题
0: 。对，因为我们回到我们上一个阶段谈的，就是你在忧郁情绪的时候，你的杏仁核过度活化，嗯，你整个身体都很紧绷，对，你是静不下来的。对，哦，嘟嘟后的后嘛，我们要找到那个嘟嘟嘛，对，所以他在那个忧郁状态底下，他其实是没有办法做任何事情的。那只好呢，他就转学，转学考，嗯、考到心理系，嗯嗯、所以他透过心理学救回自己。哈，那我跟大家分享的那个段落是在199十页，嗯，他提到啊，他那时候已经上了心理系了，对，可是他还是要打工，嗯、哦，他打了两份工，嗯、然后让自己这个经济上比较宽裕嘛，对、哦。那他打了两份工，连续工作13个小时之后。他回到他自己租屋的套房里面，嗯、他觉得好累，嗯、<哼>像一只拼命往前跑却一点没有前进的仓鼠，啊、他觉得他逃离不了忧郁的滚轮，嗯、也离不开贫穷的牢笼，嗯嗯他觉得很累，快过劳死了，嗯、然后他就说，可能大家都会觉得啊，你都念到成大了，你为什么不去兼家教？对，可是他说。因为忧郁症的关系，嗯、他以前的学习其实变得空白，嗯，他没有办法，嗯，透过兼夹教来赚更高的薪水，好、嗯，嗯嗯、然后他觉得好累哦，对，然后他就赶快用仅存的力气传讯息问他的这个学妹，嗯、对，然后那个学妹就告诉他说，啊，你要不要养猫？哦。后来呢，他隔天就领养了两只猫回来。嗯嗯、但他知道他的爸妈不喜欢，<对>可是他还是不管了<对>呵呵，他就领养了。那他从照顾猫咪的过程里面呢，嗯、看见了自己跟父母的关系。嗯哼，也就是说，爸爸妈妈给他遮风避雨的家，能够温饱的三餐，嗯、而且从来不对他的学业成绩施加压力。嗯。可是他们说出来的话总是伤他的自尊，嗯，甚至他罹患忧郁症之后
1: ，爸妈还否认他需要治疗的这个状态，就是我们前面谈的非语言的沟通嘛。你以为你什么都没讲，<笑>但你什么都说了，你什么都说了。<笑>对嘿
0: ，那他就看了这个，他就觉得你不知道怎么养小孩，你至少看一些亲子教养的书嘛。嗯，所以他觉得自己是一个每天被。浇水却被无知主人养死的一盆仙人掌，<笑>我觉得這描述好传神。嗯，非常传神。对啊，然后他说以前有家长会啊，爸妈都不参加，嗯、所以他就感觉到他们不在乎我，不期待我做任何事、嗯、被放生。但他花了很多年去理解，嗯、爸妈其实是爱他的。只是不知道怎么表达。嗯，他们可能做错，但他们绝对不是故
1: 意伤害我。可是，其实要能够走到写出这样的话，他不只是要回过头来看清楚自己的情绪压力的来源，要去面对他、处理他、放下他之外，<笑>对啊，<笑>对他，他去看到父母亲的那一面，我觉得这个要花好长好长的时间哦。
0: 对，所以他从养猫的过程里面看见了爸妈的对待，嗯、也就是说，每一个照顾者都有自己的压力。嗯、然后在他的家庭里没有家暴，没有虐待，只是大家都会把压力带回家。嗯嗯、可是我们没有妥善的处理这一些压力，<对>使得他感受到自己是不被爱的。嗯嗯、所以他很花很多的力气，在心理学里面得到了一些。解释，嗯，得到了一些自我疗愈，对、嗯，好、哦，也得到了情绪的管理，嗯嗯
1: 嗯。但是其实我们从这本书这个作者的这个作品内文当中，你会发现到他其实是从一连串的呃迷惘、哦未知，到开始学习跟自己对话，然后并且接受。当下哦，但是它这个过程是你必须要反复的跟自己的呃对话，然去印证，或者是说你可能要去观察，甚至它就是透过它养的猫开始去回想这些动作，因为我们讲一些非语言的沟通，就是甚至像之前子欣的集数里面有在提到，就是说可能连着好几代它是被教育的，它、嗯、是被养成的，那有一些你不说我不说，但是你一直对我做。那所以，当我在比如说养了两只猫，我做了什么样的动作，你有时候会警觉说，哎、欸。这动作怎么这么熟悉？嗯、好像是我的爸爸或阿公阿妈或谁呃对我做过，然后你就会开始去有一些刺激跟思考。<对>好，我们到底下个阶段回来呢？再请子欣来陆续跟我们做分享哦。我们在这一集开始会走向呃长期忧郁、忧郁症的这样的一个呃描述的内容。但是我们也提到说，忧郁症它是一个统瓜的名词，它其实有很多不同展现的方式。那大概有哪些？呃、我们刚才谈到这一本书，别再叫我加油好吗？我用心理学救。回了我自己哦。那么从这样的一个分享当中，让我们知道，说了其实忧郁症，它当然一定是一个身心灵兼具的病症哈、哦。那它不容被忽视，它必须要正面迎击跟面对，但它的确是就要花很久很久的一个时间。那面对呃所谓的忧郁症患者，其实。呃，千万不要再对他说加油了，好吗？因为他已经有够加油，通常都会是这个样子。或者说，呃，千万不要认为说他是逃避的，他是不够呃知足的。因为有这样子的一个评价在他身上的时候，可能只会让他再更退缩回去那一个呃他觉得坚实的堡垒，而走不出来，没有办法去正面的解决呃所谓忧郁症的这件事情。好，那子欣，我们前面其实节目当中有聊到说，忧郁症，当然我们是个统化。它的名词，可是它呈现的样态不同，它所被赋予的形容或者是名词也不太相同。那忧郁症到底有多少种不同的表现方式呢？对
0: 我们刚刚第一段的时候有提到，嗯、情绪是一个受到刺激所引发的身体反应，嗯、然后大脑下了一个情绪状态的名词。对，所以理论上来说，情绪大概九十秒。就会慢慢的消退了哦，因为它是一个身体激动的状态。可是它要变成是一个长期的，那就叫做心情。所以在忧郁症的类型里面，对，以前叫做 mood disorder， 它是心情疾患，对，心情障碍症。所以在心情障碍症里面，对，它其实分为有八种。
1: 嗯嗯。第一种就是
0: 我们常见的。常听到的叫做忧郁，嗯，好，这是第一种。嗯、对，那、啊、第二个叫做低落性情感疾患，嗯<哼>它其实是比较像是都快乐不起来。长期以来都快乐不起来，哦嗯、但并不会像我们刚刚谈的第一种，嗯、是一个这个，比如说他的无望念头跟自杀的想法会比较强烈的，嗯、比较没有这样子。他、嗯哦、就是一个长期快乐不起来的状态，对、嗯，叫做低落性情感疾患。嗯嗯、那第三种呢，是物质或医
1: 药引发的忧郁症，哦，像类似像长期卧病在床那样子的概念吗？对，或者是吸毒哦，物
0: 质滥用就谈的就是吸毒或者是这些这个物非法物质所引发的这种忧郁症的状态。你可想而知嘛，当他心情低落的时候，他用这些非法物质，他心情是会快速的爬升，去安抚自己，让自己
1: 嗯，让让自己
0: 变得亢奋嘛。可是那个物质消退了，或者是那个毒品消退，又再来一次，掉更深，而且更快。嗯，好，所以为什么会上瘾就是这样？是哈，<後><笑>所以物质引发的忧郁症。嗯嗯那第四种比较特别，大约百分之十的女性可能会有的，叫做经期前情绪低落症。嗯<對>这是一个这个比较新的放进来的这个心理的一个状态啊。对，所以各位男性听众，嗯。不管是不是你的另外一半女性伴侣，是不是真的有符合百分之十的经期前情绪低落症？我们身为男性就是要要包容一点啦，就把它当做是友好的啦，这样你生活比较快乐一点啊。就是嘘寒问暖，多多照顾他一点。但你不能嘴巴上说啊，你是不是大姨妈又来了？啊，这样不行哦。就是把它当成是，他好像有一点情绪起伏比较激烈，嗯，那我们就多担待一点，嗯,嗯,嗯家事多做一点，对，尽量保持环境的情节，
1: <笑>保持环境的情节，<笑>就是不要让太太动手嘛。嗯嗯
0: 、
1: <笑>
0: 第五种。哦
1: 这更需要体谅哦，
0: 这需要，这叫产后忧郁型的忧郁症。哈，那这你看女性为什么比较容易得到忧郁的这个关联，就在这边展现了、嗯。你
1: 既有惊奇，对不对？又会怀孕，怀孕
0: 对，想到当女生这也是。嗯就是讨厌啊
1: ！<驗>啊、<笑>这好吗？我们两个，<笑>但是
0: 这个啊，怀孕的这个产后忧郁症，其实在孕期的时候就开始了。孕期到生产后的一个月，也就是在坐月子期间啊，嗯、啊，那个这个是是比较常出现的低落的忧郁的这个状态。嗯嗯、哦，你想想看，就、这、是、个、你怀孕的时候，对。你的肚子塞了一个宝宝，你五脏六腑都被移位，移位，然后生完之后，体重还跟生前差不多，你不会觉得很沮丧吗？我记得我生完小孩，然后我站在很开心，生完第二天我站在医院的体重机前面，哎，那个还是这样蹭猪肉那种，然后有哦那的那种，他就在我面前那个数字，嗯、對我称完之后，嗯，哈<呼>，怎样？我感觉愤怒情绪来了，<笑><笑>我就捶了一下那个指针
1: ，就说掉啊丢，<笑><嗎><笑>你到底？知不知道我生完了？这时候你这时候是府上的前男友、现任的老公是带着孩子赶快到其他地方去，离开灾难现场。没有没有
0: ，我自己称这种事情要秘密做，只、哦、是,是,是,是<笑>体重是秘密，<笑>不可以让别人看到。趁半夜医院没有什么人的时候，赶快站上去。你体力也很好，半夜<笑>不睡觉干嘛？哎、那我要表达的是产后真的会觉得。<笑><笑><笑>所以会觉得，你知道那个身体上的变化会带来情绪上的起伏嘛？哦、嗯，嗯嗯嗯嗯、所以产后忧郁型确实是需要注意的。嗯，那有一些这个很令人遗憾的社会新闻，都是产后忧郁症可能造成的原因。比、嗯嗯、如说妈妈生完小孩之后觉得小孩很难顾、嗯、啊，小孩真的很难顾啦。嗯他就会半夜哭，两、嗯、三个小时肚子饿就哭嘛，嗯嗯然后或者是身体痒也哭，对，太安静也哭，对，尿不湿也哭，<对>很多条件都会哭，嗯嗯所以很多这个本来就有忧郁状态的妈妈，怀孕、嗯、又生完小孩。那个情况可能会更加的恶化，它就会产生一种我好像永远不会好，我怎么一直都在这个处境里面？我好，我好烦呐，好烦，好低落，嗯，忧郁也是愤怒，愤怒也是忧郁，所以有一些令人遗憾的社会新闻就这么发生，对，哦，他就会呃伤害小孩会伤害自己嘛，好。那第六种比较特别叫做季节型情感疾患。哦，它是跟这国外才有啦。因为像北欧国家他们日照比较少，所以《绝命终结战》不常常演那个场景吗？他们就是要去烤一下嘛，哈。那确实也是这样，我们多晒太阳就会觉得这个情绪会好一点。对啊，像我就很喜欢在海边晒太阳，嗯嗯，因为很舒服，大海能够带走我的
1: 哀伤，酒香大海能够。对，你知道我在想什么？我知道。<笑>对啊，就晒
0: 晒太阳真的会快乐很多。嗯嗯、好，那第七种叫做侵扰性情绪失调症，它特别指的是七到十七岁的孩子，他、嗯嗯、如果发怒的状态，对，是这个很频繁的，<對>或在这个不同的场合都有这样的现象。嗯、好，那这个我们第二十七集会专门来谈、嗯。嗯嗯，第八种是成年人的，<對>叫做间歇暴怒障碍症。在第二十八集会谈，嗯、他谈的就是成年人的发怒、哦、但是你看，发怒其实
1: 放在忧郁的类别里面，它、嗯、其实就是忧郁的一种表现方式。对，可是它是间歇性哎，它不是持续，也间歇，所以时好时坏的意思。时好
0: ，你完全看不出来他是会这样子发
1: 怒的人。哦、嗯，哦，
0: 他是。不定时的炸弹、啊、起来了对，对对对，嘿、哦，所以第七种、第八种其实就是一种愤怒的形式嘛，好、嗯，嗯嗯、所以我们今天简单的谈忧郁症有不同的类型，对、嗯，我们下面那一集会专注在谈忧郁症的这个诊断的标准、嗯、怎么觉察跟防治，嗯，所以谈到这边，我们要特别感谢文
1: 化部，哎<笑>、欸，这是真的。这是真,真的，嗯嗯
0: 、因为现在非常需要我们对于忧郁症有新的认知，嗯嗯嗯、因为它是一个需要心理辅导、药、嗯、物治疗的疾病，嗯嗯嗯嗯、它不是叫你转念，对。加油，它就会好的。并不是这样的。所以我们在节目里面谈心理学，其实就是认识自己，认识着一些心理的状态，然后看情绪能带给我们什么样的指引，而不是控制它，不要让它发生，不是的，是要觉察它。思考里面带给我们的力
1: 量是什么？哦、妥善地运用它。对，而且
0: 每一个忧郁症患者，嗯、他们都很努力在活着、哦，这
1: 是真的，真的。嗯，就像我今天在开始呃录音之前，我就跟这个子欣说，我曾经看到一个呃统计的报道，不过呢，已经在是2016和二零一八年的一个统计。他们说，在当年他们做了一个统计的数据，就是说，一般民众对于忧郁症的这个看法跟诠释，保持着负面评价的人。人在当年测试出来、计算出来是大概约莫百分之二三十左右，可是相较于在十年前，也就是二零零六年的时候做过类似的这样的一个调查，那个时候其实是更高过半的。所以我那个时候在跟子欣分享说：“哎呦，我从这个数字里面看到了一件事情，就是当然大家对于呃忧郁症的接受度提高了。”那为什么提高了？这有两种可能，一种就是可能媒体或者说大家的这个对于这样一个病症的认识变得更深了啊，哦、这是好的，就因为我们愿意去了解各种不同面向的人。但是另外一件事情，你也可以从包含社会案件新闻，甚至你光去逛书店，你网络书店去看类似心情、情绪管理，甚至是忧郁症等等相关的类型跟书籍、讲座等等越来越多。那是不是也代表说，其实现在的人为什么我能够接受？因为我可能也有，对对不对？所以
0: 我们真的是需要透过像这样的一个方式来宣导这种心理健康的概念。对、嗯，所、嗯、以就是你越认识，嗯、你就越能够了解，嗯、也愿意及早发现，嗯、及早治疗。没错<錯>，但忧郁症的治疗重点里面就是及早发现、及早治疗，缓、嗯、解症状，然后预防复发。没错<錯>，我们下一集再来谈。但是我觉得。要有
1: 正确观念的
0: 认识，嗯，嗯是一个大家都需要学的知识嗯。嗯嗯
1: 嗯。无论如何，还是希望大家能够呢，愿意去接纳每一个不同面向的真实的自己，因为你就是你，没有谁能够替代你。那接受自己各种不同的这个呃表象跟特征，我们才有力量，也才有力气去解决每一个你遭遇到的难题。悄悄忙聊心事，也欢迎大家呢，在每一周六的晚上七点钟，跟每周日的晚上八点。中锁定 Super r a n i o 九九点一大千电台。那当然，如果想要你回顾过往的一些相关的内容，希望能够跟更多的人一起来分享的话，也都可以到各大 Podcast 平台一样搜寻《敲敲门聊心事》。那我们也非常感谢咨商心理师王子欣的分享，谢谢。